0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como. Merci d'avoir choisi RTL pour passer votre soirée, soirée que je suis très heureuse de partager avec vous. Parlons-nous de communication ce soir. Communiquer avec quelqu'un est le mot avec « Compte » puisque cela signifie « mettre en commun », c'est lui transmettre des informations compréhensibles. Mais sommes-nous réellement attentifs à la façon dont nous communiquons ou au message que nous transmettons Communiquer, c'est aussi rendre accessible notre ressenti. Ce n'est donc pas convaincre ou infantiliser, c'est entrer en relation avec autrui c'est partager, c'est donc prendre en compte l'autre, sa sensibilité, afin d'optimiser la meilleure façon de propager notre message alors venez partager vos histoires de mauvaise communication en amour, en famille ou au travail je suis à votre écoute au 09 69 39 10 11 jusqu'à minuit, essayons ensemble de trouver des pistes de résolution, Raphaël et Paul accueillent vos appels pour vous guider jusqu'à Antenne. Marc Bisset, notre commandant de bord, est aux manettes de cette émission. Alors, bienvenue à bord de Parlons-nous. Bonsoir, Pascal. Euh, bonsoir, Cécilia. Euh,
2: bah, je vous remercie de, de prendre mon appel ce soir. Et je voudrais aussi euh, remercier aussi Paul pour son contact très chaleureux et, et rassurant.
1: Oui. Oui, euh, oui, oui, oui. Je, je, je... confirme. Je oui. confirme, Pascal. <rire> Alors racontez-moi. Alors,
2: alors je vous appelle ça pour, euh, pour raconter ma, ma situation de papa et peut-être avoir des conseils. Ouais. Alors euh, je vais vous raconter euh, ma situation dans, dans le cadre d'un divorce euh, qu'on peut vraiment euh, euh, dire très difficile. Oui. Euh, j'ai été accusé d'attouchement euh, de la part de mes deux enfants, qui, euh, dont j'ai un, un, un garçon et une petite fille, oui. euh, qui à l'époque avaient moins de 7 ans, et, euh, et pourtant qui aimait beau, beaucoup venir à la maison, hein, c'est ça le, le, le plus terrible. Oui. Et suite à ces accusations, bah, j'ai été séparé euh, pendant plus d'un an euh, de mes enfants, le temps de l'enquête, j'ai pas mes enfants, pendant 20 mois, j'ai commencé à les revoir j'ai commencé à les voir euh, en mieux médiatisé euh, oui. une, heure, une heure par mois et euh, donc ils reviennent maintenant euh, donc l'enquête a abouti à un classement sans suite euh, ils reviennent à la maison depuis euh, décembre 2022 et euh, à ma grande surprise en fait ils ont très vite retrouvé leur place à la maison oui. euh, ils semblent euh, vraiment très heureux de, de, de revenir à la maison chez leur papa enfin, tout l'entourage tout, tout le, le, le constate alors, comment on en on, est on 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 arrivé là ben, euh, Depuis leur, leur naissance, euh, les relations avec mon ex-femme sont devenues très conflictuelles. Euh,
1: vous fait... étiez, pardon Pascal, vous étiez ensemble depuis combien de temps avant d'avoir.
2: On était ensemble depuis 4 euh, ans, en fait. Oui. Et euh, bon, ça se passait euh, bien, en fait. Hein. Il n'y avait pas de, de problème particulier. Euh, mis à part. Bon, euh, mon ex-femme avait expliqué qu'elle qu avait des problèmes avec ses parents, elle, avait, euh, enfin, elle parlait de violence euh, dans sa jeunesse, mais sinon, donc on, on voyait régulièrement sa soeur, euh, bon, et puis on voyait tout, on avait une vie normale en fait. Hein. Et à la naissance des enfants, en fait, euh, a, bah, vu de mon côté, elle a complètement changé, elle est devenue. Euh, elle
1: est Pascal, enfin, Pascal, je oui. vous interromps parce que je vous entends comme loin en fait. Ah,
3: d'accord. Alors je, je me
1: dis que les Auditrices et les auditeurs doivent ressentir un peu la même chose.
2: Ah, Alors, euh, bah, je vais essayer de parler plus proche. Oui, là, euh, c'est mieux. Je n'ai pas, pas de haut-parleur, donc je vais essayer mm. de parler plus proche oui. du téléphone. Là, c'est super. Euh, voilà, donc, euh, comme je vous le disais, à la naissance des enfants, bah, les, la, la situation est devenue très conflictuelle dans le couple. Euh, J'étais critiquée quotidiennement. Euh, mais mais euh, qu'est-ce
1: qui, d'après vous, a explique euh, un tel changement dans, dans, dans sa relation vers
2: vous Je suis scientifique, je ne suis, je, je suis pas du tout dans le domaine de la psychologie, mais, mais je pense en fait, euh, que mon ex-femme a, a, re, euh, a, a revécu des choses de, cha, de sa jeunesse à la, à la naissance des enfants. Et elle, elle, a, elle a voulu, je pense, se, se réparer à travers les enfants et devenir une mère idéale. Oui. Et ce qui fait qu'elle voulait tout prendre enfin tout prendre toutes les décisions par rapport aux enfants j'étais là uniquement pour l'intendance et c'était mmh. une situation qui est rapidement devenue invivable euh, je faisais énormément de choses mais euh, d'après je faisais toujours mal euh... Oui, donc elle
1: était euh, en toute puissance, comme on dit.
2: Oui, oui, ouais. oui, je, oui je, je, on, on peut dire ça. Ouais. Et puis donc, elle nous a progressivement isolés de tout le monde, parce que bien évidemment, le, son comportement était, enfin, était clairement, euh, comment on va pas bien dire, mais enfin hors norme en fait. Et donc, ouais. on s'est retrouvés de plus en plus isolés dans, dans, dans notre relation, et c'était vraiment très très difficile à vivre. Et donc, au bout d'un moment, Alors, on est allé voir cinq psychologues de couple, hein, quand même, pour essayer de... de ah oui, quand même, de, cinq. Voilà.
1: Mais pourquoi cinq, tiens Pourquoi vous avez dû écumer les psychologues de couple de la région
2: Alors, parce que la, la première, en fait, euh, qu'on allait voir, d'un commun accord, on trouvait qu'elle était, ne enfin, qu nous correspondait pas. D'accord. La hein. deuxième, en fait... Euh, euh, on, va, on va dire m'avait donné raison, entre guillemets, pour une chose. Et donc, mon ex-femme a dit, ah, vous le changer. Oui. La troisième, en fait, nous a dit, écoutez, là, vous m'avez complètement épuisé. Je ne vois pas d'autre solution que de divorcer.
3: Donc,
2: mon ex-femme a dit, Alors, moi, ce coup, j ai, j ai, euh, là, j'en pouvais plus Moi, je parlais déjà de divorce. Et euh, mon ex-femme a voulu qu'on allait voir une quatrième psychologue. Donc, on allait voir une quatrième euh, psycho, euh, psychologue. Donc, oui. On était en situation d'échec toujours. Elle a voulu, et là, j'ai parlé de divorce. Je suis allé voir un avocat pour envisager le divorce. Oui. Et là, elle, donc, elle a voulu prendre le voir, une cinquième. Mais là, on n'y allait qu'une fois. On, on, euh, parce que là, très clairement, j'ai dit à cette, à cette personne que voilà, pour moi, c'était, euh, il n'y avait pas de retour en arrière possible, euh, qu'on pouvait euh, que divorcer. C'était plus possible. Et dès que j'ai annoncé à mon ex-femme que je voulais divorcer, elle a commencé à aller à la gendarmerie pour déposer tout un tas de plaintes, de violence physique, psychologique, financière, j'ai tout eu, hein. j'ai absolument tout eu. Donc ça, c'était pour s'opposer de à ma demande de garde alternée. Parce que
1: voilà, je... c'est ça, c'est qu'elle ma... ne voulait pas. Euh, ce qui est assez, enfin, hein, ce qui me surprend pas de la part de quelqu'un qui, qu'elle contrôle, hein, qui, qui, qui veut le contrôle. En fait, elle ne voulait pas que vous ayez une garde.
2: Voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, elle voulait me séparer des, des enfants. Donc ça, ça n'a pas marché. Mais eu, euh, pardon, ma demande de garde alternée n'a pas, pas été acceptée non plus. Donc j'avais une, une, une garde classique. Et, euh, donc, moi, Et pour appelée.
1: quel motif, Pascal, on vous a refusé la garde alternée
2: ah, bah, le, le, le motif, euh, c'est toujours le même, qui consiste à dire dans une situation de divorce difficile, on ne peut pas mettre en place une garde alternée. Moi, je, euh, justement, c est, c est, enfin, pour moi, je ne comprends pas ça, c'est donner le plein pouvoir à un hein, des deux parents. Oui, oui, oui. Donc, j'avais fait appel euh, de cette décision, et quelques, quelques jours, enfin, non, quelques semaines, excusez-moi, avant l'appel, j'ai eu ce coup-ci des accusations des, des maltraitances d'enfants. Oui. Euh, mais, alors là, c'était quatre pages d'accusations, mais, mais euh, c'était complètement ridicule. C'était juste que je voulais que les enfants attrapent la Covid dans un but prophylactique. On accusait aussi que ma fille s'était cassée des dents à la maison alors qu'elle avait perdu des dents. Il y a quatre pages d'accusation complètement ridicule. À ce moment-là, j'ai fait appel aux services sociaux pour qu'ils viennent constater que les enfants étaient tout à fait bien traités à la maison. Il y a eu une enquête qui a été a été euh, lancé et pour contrer ça en fait euh, mon ex femme a porté plainte aussi parce que euh, les, les accusations que j'avais c'était dans les documents qui étaient échangés entre avocats donc là elle a porté plainte à la gendarmerie pour maltraitance d'enfants. et donc j'ai été euh, convoqué à la gendarmerie donc pour, pour tout un tas d'accusations enfin ridicule donc ça ça a été, cette plainte a été classée sans suite pour absence d'infraction et, euh, et ensuite euh, comme j'avais euh, euh, Contacter les services sociaux, donc on a été euh, entendu devant, ouais. de devant le juge. Le jour de l'audition devant le juge, coup-ci mes enfants ont parlé d'attouchement de, 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 de la part de leur papa. Et comme je vous l'expliquez c'est pour ça que j'ai été euh, séparé de mes enfants pendant euh, pendant un peu plus d'un an, le temps de l'enquête. Et, et tout est très long. Tout est ouais. très long. Ouais, ouais. Euh, je ne vais pas parler de la justice parce que j'ai une colère immense, euh, comme vous pouvez vous imaginer. Ouais. C'est pas le but de mon appel, mais vraiment, ça a été très très long. Euh, donc, comme vous le disais mes enfants reviennent à la maison depuis depuis décembre euh, de euh, cette année.
1: À quel euh, rythme, du coup euh, ah ben, Alors,
2: on reprend le, le rythme d'avant, savoir ils viennent une fois tous les 15 jours, un week-end tous les 15 jours, et la moitié des vacances scolaires. Et maintenant, très clairement, moi je demande le, la garde de mes enfants. Mais là, ce sera, ce sera traité. Euh, tout,
1: pas juste, la garde, mais la garde alternée, c'est ça non, maintenant je ne demande plus la garde alternée, je demande la garde de mes enfants parce qu'on
2: m'a toujours dit que la garde alternée, ce n'était pas possible dans, ce cadre, dans le cadre d'un divorce conflictuel. Je trouve ça dommage parce que euh, moi, mes enfants, je m'en suis toujours énormément occupé et je pense que pour leur équilibre, euh, voir leur papa comme leur maman, c'est fondamental.
1: Con, oui, oui, pas. mais cet argument, Pascal, alors je suis surprise, hein, je, je suis pas, euh, vous êtes beaucoup plus renseigné que moi, hein, mais cet argument-là, il était valable il y a une bonne vingtaine d'années, vous voyez, quand la garde alternée commençait euh, à, à être un peu euh, comme ça euh, en place, quoi, et, et, et les, 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 les gens, enfin, les, les personnes, les professionnels, hein, on va dire comme ça, qui, qui étaient euh, un peu opposés avait cet argument de dire oui mais c'est totalement impossible euh, quand les gens euh, quand, le, quand la séparation est très conflictuelle. Là où je, je suis d'accord avec vous, c'est que d'accord, soit c'est compliqué quand c'est conflictuel, mais alors du coup effectivement donne euh, les pleins pouvoirs à hein, un parent. Euh, au nom de, de, de quelque chose qui dit euh, ça serait pas bon, mais enfin c'est pas bon non plus d'avoir un parent qui puisse monter ses enfants contre un autre parent. Donc euh, peut-être que là, c'est aussi affaire euh, d'avocat, Pascal, et d'arguments euh, pouvant, euh, je sais pas, pouvant quand même, euh, parce que quand même maintenant la garde alternée s'est énormément démocratisée euh, donc peut-être que euh, parce que moi je, je me dis que si vous demandez la garde euh, pleine c'est à dire que elle aurait un week-end sur deux et la moitié des vacances ce que je crains euh, c'est que votre demande soit vue comme euh, une une espèce de de, de, de revanche de voyez ah oui. ouais, ouais je crains que un, un jaf enfin un juge aux affaires familiales voit ça comme une espèce de ping pong euh, bon c'est que mon avis mais je pense qu'il aurait fallu rester euh, au milieu c'est-à-dire assez tempéré pour dire je ne veux pas retirer euh... Là, là, mes enfants à leur mère. Néanmoins, je, euh, j'insiste et je réitère euh, mon désir d'être présent, euh, pleinement présent auprès de mes enfants. J'ai peur que sinon ce soit vu comme euh, bon, bah maintenant c'est mon tour. Hein. Comme elle a dit, euh, elle a dit des mensonges sur moi, bah maintenant, euh, donnez-moi donnez la garde. Je crains un peu ça, Pascal. Hein.
2: Ouais. Euh... Oui, bah Parce qu'il faut
1: des arguments hein, pour pouvoir... Euh... Ah,
2: les arguments, en fait, euh... ah, on arrive à des accusations, Bien sûr, sur seul moi euh... ça peut dire que c'est bah, des C'est ça, la
1: difficulté. C'est qu'un est... Jaf qui va être au milieu euh, n'est pas supposé en l'absence de preuves, donner raison à l'un ou à l'autre. Donc, oui. en argument, euh, les seuls arguments que vous pourriez avoir, c'est de dire qu'elle ment. Et que elle manipule ses enfants. Mais encore une fois, euh, il faut pouvoir factuellement le démontrer. C'est compliqué de se lancer là-dedans. Oui.
2: C'est compliqué. Mais vous savez, la... Donc, les enfants sont suivis hein, par, par des éducateurs. Maintenant, oui. les éducateurs me disent encore actuellement que ce n'est pas possible de mettre en place une garde alternée dans les différents difficiles. Donc c'est des c'est des idées qui sont tenaces hein, dans, 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 dans dans les milieux euh, dans, dans le judiciaire. Euh, j'étais hum. tout au début là, de, euh, du divorce, j'étais allé voir une association dans CS Papa qui m'avait dit que statistiquement, euh, quand une mère ne voulait pas la garde euh, alternée, euh, ça ne se produisait pas. Enfin, les, les chiffres euh, euh, alors je ne les ai pas, je ne peux pas vous les sortir ce soir, mais hum.
1: vraiment Même avec des bons arguments qui contreraient euh, le, le comment dire le, le, le refus de, de garde alternée. Parce que finalement, euh, c'est conflictuel. Mais enfin, euh, peut-être que c'est conflictuel parce qu'elle a envie que ce soit conflictuel. Ce n'est pas conflictuel des deux côtés.
2: Euh, ma, euh, maintenant, enfin, euh, moi, je porte plainte. Je veux porter plainte pour tout ce qui a été, euh, tout ce dont j'ai été accusé. Donc, ah, euh, oui. on peut toujours dire oui que. Maintenant, oui. d'ailleurs, on peut oui. dire, Monsieur, mais, mais essayez peut-être de, euh, voilà, de, de considérer que c'est du passé, que toutes ces accusations sur, sont du passé, est de l'avant. J'ai quand même du mal. J'ai oui, pas je du comprends. mal avec ça parce que euh, voilà, j'ai été séparé de mes enfants quand même pendant, euh, pendant plus d'un an. Et je, et je pense que vous avez tout un, tout un tas de papas qui sont auditeurs. Euh, et maman d'ailleurs, enfin, être séparé de ses enfants pendant euh, plus d'un an, c'est d'une violence. Euh, c'est euh,
1: Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Que, ce soit, que vous n'ayez pas envie euh, de, 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 comment dire, de, de mettre sous le tapis euh, des propos euh, diffamatoires et extrêmement dommageables pour votre relation avec vos enfants. Et ça, ouais, et, je comprends et, tout à fait. Et puis, puis l'autre chose, quand j'ai été
2: entendu par les gendarmes euh, pour les accusations de maltraitance d'enfants, le jour où j'ai été entendu, euh, les gendarmes ont très clairement dit qu'ils ne seraient pas étonnés euh, que des accusations d'attouchement arrivent.
1: Mmh. Ah bah, ils, bon ont vrai, il ah bah oui. voilà, ils ont
2: l'habitude Ils ont l'habitude Et à un, moment, à un moment, ce genre d'accusation Il faudra que ça soit condamné quand même Moi depuis le début, on me dit Que mon ex-femme ne risque rien Là-dedans, ne risque rien Parce que, euh, comme vous l'avez dit C'est très compliqué d'arriver à montrer La manipulation
1: mmh. Mmh. Moi, euh... bon, ce qui est surtout très dommageable, c'est qu'avec des fausses déclarations, on encombre des services judiciaires qui, ah, pour bah le oui, coup, ont nécessité d'enquêter sur de vraies euh, agressions et violences sur enfants, et, et on les voilà, on les encombre avec ça. Mais bon.
2: Tout à fait, tout ouais. à fait. Et, et, euh, et puis, euh, j'ai vu à euh, mon avocat, j'ai vu l'audition de mes enfants, mais avant qu'ils parlent de, de la touchement c'était euh, ils ont été auditionnés dans le cadre de, euh, des, des accusations de maltraitance d'enfants. Oui. J'ai vu deux enfants robots que je ne reconnaissais pas et qui disaient aux gendarmes on n'aime pas papa.
3: Oui.
2: Le lendemain, le lendemain, j'allais les chercher euh, à la sortie de l'école, comme un vendredi sur deux, je, je me suis aperçu de rien du tout. Mes enfants étaient souriants, mes enfants étaient contents d'être avec leur papa. Et euh, je, je me qu'est-ce qui doit se passer dans la tête d'enfants qui avaient à l'époque moins de 7 ans, ils avaient 6 ans et demi, pour aller dire à des gendarmes qu'ils n'aiment pas leur papa, alors que ça ne correspond pas à la réalité. Et moi, j'aimerais aussi que là-dedans, euh, on pense à mes enfants un petit peu. Parce que j'ai des enfants qui, un mois après, un mois après, sont allés dire à un juge que papa euh, touchait le Zizi et la Zizette. Et, et ça, c'est insupportable pour moi euh, de, de, de savoir que mes enfants ont été manipulés pour aller raconter ça.
1: Ce qui se passe dans la tête des enfants, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté, Pascal. Oui, c'est oui, qu'ils oui, sont ça. complètement écartelés. Euh, eux, ce qu'ils aimeraient euh, au plus profond, c'est ne, ne, ne rien avoir à faire avec le, les conflits des adultes. Sauf que euh, dans certains conflits, les enfants comprennent très vite qu'il euh, euh, y a des parents qui attendent euh, qu'ils soient avec eux et contre l'autre ça leur est très compliqué parce qu'ils n'ont aucune envie d'être contre un parent oui, oui. et donc ils naviguent effectivement un peu euh, en, ils marchent sur des œufs. Hein. ils naviguent entre euh, le, 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 la loyauté par rapport à une mère qu'ils doivent très certainement percevoir comme, euh, comme fragile et, et, et donc qui, 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 qui est persuadé hein, de son bon droit à savoir les écarter de vous euh, et euh, le ressenti qu'ils ont en, en votre compagnie où ils ne ressentent aucun danger. Donc, ils sont, euh, oui, ils sont comme ça pris entre deux feux, hein, au milieu, vous voyez, sur un champ de bataille, vous avez euh, mmh. deux régiments qui se font face et eux sont, sont au milieu, euh, mais ils ont effectivement tendance ni à vous incriminer, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que ils n'ont pas, quand ils, ils ne pensent, ils ne croient pas ce qu'elle dit, puisque quand ils vous voient, ils sont très heureux d'être avec vous. Mais quand ils sont avec elle, leur leur loyauté les pousse à lui faire à lui faire croire, enfin, à, oui, à lui faire croire qu'il qu'il la croit, qu'elle a raison. C'est compliqué, hein, de, de... Oui, ça, ça. En fait, quand vous voulez que les deux parties soient sereines, alors que ce n'est pas le cas, euh, ça oblige quand même à des contorsions euh, assez euh, euh, assez importantes, quoi.
2: Oui. Et moi, d'ailleurs, c'était c'était voilà pas. L'objet de mon appel, hein, oui. c'était de savoir comment je dois régir avec mes enfants, parce que euh, avec mes enfants, euh, j'ai envie d'avoir des relations transparentes, honnêtes.
3: Euh,
2: et là, pour moi, y a, y a... alors même si ils ont retrouvé complètement leur leur comportement habituel à la maison. Mon fils parle moins, par contre. Mais sinon, euh, ils sont euh, heureux à la maison. Moi, je veux pas qu'ils soient non-dits entre nous. Et moi, je souhaiterais pouvoir expliquer à mes enfants pourquoi euh, on a été séparés pendant euh, pendant euh, plus d'un an. Et le problème, c'est que je, trouvais, je voudrais trouver les bons mots pour euh, euh, pour faire ça. Parce que je, veux, je veux pas, je veux, je veux pas construire une relation avec mes enfants sur des non-dits je, 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 je m'imagine quand même qu'un jour euh, ça va ressortir tout ça mmh. je, je, je pense qu'au qu jour d'aujourd'hui ils ne sont pas perçus des, des, des accusations parce que quand on a moins de 7 ans ça ne veut rien dire les accusations qu'ils ont portées mais un jour, un jour ils vont s'apercevoir de tout ça et moi je veux euh, euh, voilà, je, je veux absolument avoir des, des, euh, voilà, des, des, des relations d'honnêteté avec mes enfants
1: je pense que la première chose, euh, c'est peut-être de leur demander comment est-ce qu'ils ont vécu euh, cette année euh, oui. où vous ne vous, où vous vous êtes pas vus. Oui. Déjà de d'ouvrir de, de, en fait euh, la communication euh, pour les les inciter à s'exprimer librement. Donc de faire une une question très ouverte qui leur permettra déjà de vous de vous donner des, des, des éléments euh, après vous pouvez creuser un peu plus cette question pour leur demander est-ce que vous savez pourquoi on ne s'est pas vu pendant un an et en fonction de ce qu'ils vont vous répondre, Pascal, et je pense qu'il faut que vous soyez bien assis sur une chaise, euh, à vous de pouvoir leur exprimer, de leur dire euh, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ce sont des histoires d'adultes, vous oui, n'êtes responsable de rien du tout, oui, et vous n'auriez jamais dû, finalement, euh, être, intervenir dans cette histoire. Mais de pouvoir leur dire, moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous pouvez me parler vos, de vos contrariétés, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser, parce qu'il est possible qu'ils aient, euh, aient des questions qu'ils ne poseront pas, parce que je pense qu'encore une fois, ils marchent sur des œufs avec euh, leur maman et avec vous aussi, mmh. donc oui. de pouvoir leur dire que vous êtes en capacité d'accueillir toutes leurs questions, toutes leurs émotions, tous leurs ressentis, mais de leur dire que euh, les, ce sont des histoires de grandes personnes et qu'ils ne sont absolument pas euh, concernés ni responsables de ces histoires-là, que vous êtes désolé qu'ils aient été impliqués là-dedans, mais que ce n'est pas leur place. D'accord. C'est euh... aussi une façon de leur montrer que vous n'attendez pas d'eux une loyauté aveugle. Ce n'est pas ce que vous réclamez. Vous, vous réclamez des relations saines avec eux, oui. euh, des relations équilibrées, des relations affectives. Euh, vous ne réclamez pas une loyauté. Oui, oui. Donc ça libère aussi quand on, quand on sait qu'on peut être soi-même, qu'on n'a pas besoin de plaire aux parents.
2: D'accord.
1: Il va falloir vous mettre un petit peu dans la peau d'un thérapeute familial. Alors, c'est compliqué oui. parce que vous allez être devant et derrière la caméra. Mais <rire> c'est de pouvoir ouais. ouvrir les questions, creuser les questions et leur expliquer que la parole, vous voyez, c'est un peu comme dont parlons-nous, tiens, euh, pouvoir leur dire que... Euh, que, que votre écoute est, est, est bienveillante et qu'il n'y a pas de sujet tabou pour vous, qu'ils peuvent absolument tout vous dire, que vous ne vous fâcherez pas, que ça ne vous rendra pas triste, parce que les enfants sont extrêmement sensibles à, rendre, à ne pas justement rendre leurs parents tristes, donc ils filtrent, mais euh, justement de, dire, de leur montrer que vous êtes solide, que vous êtes un adulte et que vous êtes en capacité d'accueillir et de et de, et de contenir euh, leurs émotions leurs questions euh, leurs réflexions
2: d'accord 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 je, euh, je crois que je vais réécouter cette émission <rire> plusieurs fois sur ce que vous venez de dire parce qu'il y a des, des choses qui me qui me touchent vraiment et qui me qui, qui me parlent en fait donc je vais euh, parce que... je vais
1: l'écouter oui, ça oui, mais parce que Pascal, en fait, ce que vous, vous voulez rétablir, et je l'entends, c'est une, euh, une verticalité euh, normale et dont les enfants ont besoin, c'est-à-dire les parents protègent. Vous voyez, ouais. les parents sont au-dessus, un peu comme un parapluie, et ils sont suffisamment solides pour protéger leurs enfants, ils sont aussi suffisamment solides pour accueillir des émotions, des questions, des réflexions qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est le rôle d'un adulte d'être suffisamment solide pour pouvoir contenir ça. Pas forcément avoir une réponse, mais pouvoir l'entendre et, et l'accueillir. Et vos enfants, justement, dans le conflit avec, euh, avec leur maman et votre ex-épouse, euh, euh, se sont retrouvés en verticale. Voyez mon image de, de terrain de guerre là, avec les deux, les deux armées qui se font face. Ils se sont retrouvés à l'horizontale, c'est-à-dire pris vraiment au milieu d'histoires, euh, entre deux feux d'histoires euh, dans lequel ils auraient jamais dû être. Alors je sais que c'est fréquent. Hein, malheureusement, euh, Pascal, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Et vos enfants, malheureusement, ne seront pas les premiers ni les derniers euh, à en faire les frais. Mais voilà, c'est placer les, les enfants dans une horizontalité, c'est défaire une hiérarchie naturelle avec les parents en haut qui protègent et les enfants. Euh, et je pense que pouvoir au Offrir cet espace de discussion de manière sereine permet un peu de, de verticaliser ça. De dire, vous pouvez y aller, vous pouvez me dire ce qui vous est passé par la tête, vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. La, la, sans tabou. Voilà, vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Sans tabou, sans préjugé, je peux tout entendre. Je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, je pourrais tout entendre. Et si je peux vous répondre... Je répondrai sous-entendu si c'est de votre âge, parce que ce que vous devez privilégier, c'est de dire moi je veux préserver votre enfance et donc je ne pourrais peut-être pas répondre à tout parce que il y a des réponses vous êtes trop petit c'est c'est pas le moment c'est vous ne sauriez pas quoi en faire et que vous avez d'autres choses de mieux à faire mais en, en tout cas je peux les entendre.
2: Avec nest d'accord. Écoutez, ben, je
1: C est, c est, euh, je, je, ne, je ne prétends pas euh, dans une situation aussi, aussi douloureuse hein, et complexe que la vôtre Pascal, je ne prétends pas avoir une réponse euh, inique euh, mais je pense que ce que, dont les enfants ont besoin c'est de sentir qu'ils ont le droit d'être que des enfants et de sortir de ce conflit là il faut qu'un parent les autorise et leur disent, vous êtes des enfants, c'est pas vos histoires. Euh, voilà, de, de, ne rentrez pas là-dedans. Et moi, en tous les cas, je ne vous ferai pas rentrer là-dedans. Vous avez des choses beaucoup plus merveilleuses à vivre que, que des histoires qui, qui, qui ne vous appartiennent pas. C'est un peu ça, l'idée. C'est de, de les mettre à l'abri de ça. Et pour justement pouvoir s'en défaire, je pense qu'il faut qu'ils puissent poser toutes les questions qu'ils veulent. Mais justement, voyez... Un petit clin d'œil de Paul, et là je me dis, mais oui, les auditrices et les auditeurs ont certainement beaucoup d'autres choses à vous dire.
4: Euh, beaucoup d'autres choses je sais pas il y a déjà Bob White qui dit est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une conversation avec euh, euh, votre ex-femme d'abord avant d'en parler avec vos enfants mais visiblement ça semble euh, très très euh, compliqué il y a Nathalie qui vous conseille de rester zen de laisser la parole de vos enfants venir vers vous il euh, y a le valet de coeur aussi qui dit tout ceci ressemble au film Kramer contre Kramer que de dégâts et que vont retirer les enfants votre combativité elle est parfaitement compréhensible mais attention prenez garde à l'enjeu véritable de cette lutte et n'oubliez surtout pas pas votre rôle de père protecteur Attention aux balles perdues dans ce duel C'est ce que dit aussi Martine Il faut penser aux enfants qui aiment certainement leur mère Et ce ne sont pas des objets qu'on peut déplacer D'une maison à l'autre
1: moi je pense pascal que enfin je pense que pascal pense beaucoup à ses enfants justement puisqu'il s'interroge sur la manière la plus la, 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 la plus sereine et, et la plus adaptée euh, de pouvoir aussi euh, éclaircir son absence euh, pendant un an donc euh, je pense que euh, oui ce que dit le valet de cœur, laisser ouvre poser une question très ouverte pour laisser la parole de vos enfants venir et c'est à partir de là que vous allez pouvoir rebondir et ouvrir un petit peu plus pour leur expliquer que vous n'êtes absolument pas fâché contre eux, euh, qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne sont que des enfants et que euh, que que, 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 que j'allais dire que, que finalement que vous les aimez mais je pense que, voilà, je me disais, euh, c'est peut-être superflu, mais en fait, non, c'est pas superflu, parce que peut-être que ça a besoin d'être dit, euh, euh, surtout en ce moment, euh, vous ne vous revoyez pas depuis euh, très longtemps, donc je pense que c'est peut-être...
2: Ça, je le dis souvent, et d'ailleurs, je le dis aussi souvent, mais ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
1: Ben c'est, oui, mais, du coup, c'est bien, mais c'est, l'ensemble du message, Pascal. C'est parce que je vous aime, que je ne veux pas que vous, que vous soyez, que vous entriez dans cette, dans cette histoire, justement. Parce que votre place est ailleurs.
2: D'accord
1: il y a il y a pas mal de choses entre ce que je vous ai dit et, ce que, et les messages de Paul effectivement je pense que à écouter euh, comment dire euh, après une bonne nuit et au repos oui. vous permettra aussi de le refaire à votre sauce hein, Pascal parce que je dis toujours euh, il faut que ce soit confortable pour vous euh, ce que je dis euh, donc euh, ça peut pas euh, l'être stricto sensu parce que euh, parce que c'est c'est pas euh, c'est pas passé par le filtre de vos mots, mais il faut vous l'approprier pour ensuite pouvoir vous sentir confortable avec.
2: Mmh, oui, tout à fait. Mais, mais il, y avait, il y avait quand même pas mal d'idées que vous avez données. Et enfin, euh, commencé à réfléchir, enfin, mais, mais, euh, mais pas explicier qu'elles ne pas introduit de la même manière euh, avec des questions ouvertes. Et, euh, mais comme vous l'avez dit, je vais laisser passer une nuit, je vais oui. là, mais euh, ouais, en tout cas, je vous remercie vraiment pour, euh, pour cet échange, Cécilia.
1: Ben, je vous remercie surtout de votre confiance, Pascal, de m'avoir appelé vraiment. Merci beaucoup. Je vous souhaite du courage. Euh, vous en avez. Et je vous souhaite surtout euh, une belle continuation avec vos enfants. Merci,
0: Cécilia. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Comot, sur R. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue parmi nous sur RTL Si vous arrivez en cours de route Nous poursuivons notre cheminement Dans Parlons-nous, fait d'échanges et de conversations Si vous souhaitez prendre la parole Raphaël et Paul attendent vos appels Au 09 69 39 10 11 Et pour réagir aux témoignages Qui passent à l'antenne C'est par SMS Au 64 935 centimes par message Ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir Myriam. Merci. Merci. Racontez-moi.
5: Euh, moi je veux raconter un peu mon parcours de vie. Oui. Euh, enfin, j'ai 42 ans aujourd'hui.
1: Oui. Et, et un euh... joli accent du sud.
5: Ah ouais, du sud, exactement. <rire> <rire> euh, donc voilà, en fait j'ai perdu ma mère, j'avais un an, un an et demi, donc euh, forcément je n'ai pas connu, aucun, oui. aucun souvenir. Et euh, mon père m'a abandonné, enfin, m'a légué, on va dire, à, à une grande tante. Oui. Avec qui ça ne s'est pas très très bien passé.
1: C'est-à-dire Pas très très bien passé
5: bah, Il y a eu un gros manque de communication. Euh, C'était pas... Euh, j'ai l'impression qu'on n'était pas... J'ai été adoptée avec mon frère. Et euh, au fil des années, j'ai l'impression qu'on n'était pas forcément les, les bienvenus.
1: Elle avait des enfants Déjà Oui, oui, ouais,
5: ouais. deux de, deux enfants, ouais. J'avais à l'époque euh, une vingtaine d'années.
1: Ah oui, qui était beaucoup plus grands que vous.
5: Oui, oui, oui. Oui. Donc, euh, ouais, ça a dû les, les, les bouleverser, euh, sûrement. Oui. Elle, Et elle
1: retournait, euh, enfin, elle est, elle vivait seule ou elle est, elle avait un mari Non,
5: non, elle avait un mari. Oui, oui elle donc avait un mari.
1: ça les a replongés dans la toute petite enfance. Oui. Ouais.
5: Ouais. Et L'erreur qu'on a fait, fait nous, on était, on était très très jeunes avec mon frère. On les a appelés de suite papa et maman.
1: Oui. Et pourquoi c'était une oui. erreur
5: ben, Parce que enfin, c'était ma grande-tante. Euh, parce qu'après, ça a été assez conflictuel dans le sens où on ne nous a pas dit la vérité. On ne nous ah, a pas raconté dire notre que... histoire. En
1: ah, fait. vous, Myriam, vous pensiez oui, que voilà. c'était votre mère et votre père on...
5: Voilà. Naturellement, on les a appelés euh, papa et maman. D'accord. Alors que non, on, on l'a su, euh, moi du moins, de, de mes souvenirs, je l'ai su très très tard. D'accord. Je l'ai su vers les 12 ans. 12
1: Et alors, ans. comment qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris Qu'est-ce qu'on ressent de, quand...
5: euh, de la tristesse, ouais. Beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais déjà d'assimilité, le fait que, que, que notre mère est décédée. Oui. Que, que notre père biologique vit quelque part, mais euh, qu'on ne le connaît pas. Mm. C'était euh, ouais, compliqué, c'était plus de la tristesse.
1: Comment vous l'avez appris, Myriam
5: mais par, euh, par des gens euh, de l'extérieur.
1: Ah oui. Donc ça a dû être un choc, effectivement.
5: Oui, à, à 12 ans, 12-13 ans, est pas... enfin, mm. on n'est pas armé pour, pour tout ça.
1: Comment ça se passait avec eux quels quel parents de substitution étaient-ils
5: Il n'y ben, avait pas de communication. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'amour. Il y avait. Il euh, y avait rien de tout ça, quoi. C'était. Euh, c'était un. Dans leurs paroles, on a l'impression que c'était des regrets, en fait, qui regrettaient tout ça. Mais d'ailleurs, euh, parce que en fait, moi, je suis originaire du, du Maghreb. Oui. D'ailleurs, vers les 14-15 euh, ans, on nous a ramené euh, là-bas. Et on a voulu nous laisser là-bas. Quand Avec vous dites un, on », c'était euh, votre... Mon frère,
1: mon frère oui. et moi-même. Mais c'est qui avait pris cette décision
5: bah, Ma grand-tante. Ah, D'accord. Ça, ça devenait trop conflictuel pour elle parce qu'en en fait, on posait trop de questions et on se demandait pourquoi on ne nous avait pas dit la vérité, euh, que finalement, ce n'était pas notre famille. Donc, c'est vrai qu'on s'est un peu, peu rebellé. Oui, c'est ça.
1: Mais c'était un peu l'âge aussi, Myriam. Oui,
5: oui. Il y a ça aussi. Ben oui. Des souvenirs que j'ai, oui. C'est vrai que moi, j'étais dans, dans la rébellion.
1: Oui, c'était quand même en, en plein début d'adolescence, quoi. Est-ce qu'elle a pu vous expliquer pourquoi elle avait accepté de vous prendre, vous et votre frère
5: Ben, parce que c'était un peu peut-être la galère pour, pour papa et que... Okay. pour le papa, ouais. et euh, que finalement, euh, elle nous a pris pour, pour avoir euh, un meilleur avenir, entre guillemets.
1: Oui, donc au départ, son intention était euh, enfin, est partie du fait qu'elle a considéré que votre père n'était euh, pas capable. Oui. Oui, d'accord.
5: Oui, oui, peut-être. Ouais,
1: peut mmh. C'est après que ça c'est un petit peu euh, entre ah, vous oui. deux et, et elle, quoi.
5: Oui, oui, après ça c'est après ça a complètement éclaté puisque mon frère ils' mis dehors il avait euh, 16 ans 15 16 ans oui. il me semble oui et puis moi j'ai suivi après derrière quoi
1: oui en fait vous étiez surtout aussi deux enfants euh, très blessés très en colère parce que euh, parce qu'on vous avait caché euh, on vous avait caché votre véritable histoire quoi mmh. donc ça elle a pas suggéré
5: non, non, on n'a on pas suggéré, enfin, euh, tout le monde n'a pas suggéré quoi. Faitement, oui, mais que vous, qu vous n'ayez là... pas suggéré... Oui, Myriam jeune. Euh,
1: voilà, Myriam, vous, vous étiez jeune, vous, vous étiez... Euh, euh, je vais mettre des guillemets, mais vous étiez quand même victime euh, de, de, de ce mensonge, enfin, en tous les cas, par omission parce que vous étiez quand même les seuls qui ne savaient pas, les adultes savaient, et puis vous entriez tous les deux, dans une période un peu difficile, l'adolescence c'est une restructuration de notre identité, ça passe par euh, qui sommes-nous, qui suis-je, euh, je suis moi, mais alors moi c'est quoi Vous euh, voyez, des questions pareilles déjà, c'est pas simple, euh, oui. mais alors quand en plus on découvre que euh, ce qu'on pensait euh, être une réalité notre réalité euh, est une illusion euh, oui il y a de quoi euh, il y a de quoi être, euh, être bouleversé et, et oui, un adolescent de bouleversé de boule. ça fait du bruit
5: ouais ça se fait du mal
1: hum. donc vous avez été mise dehors
5: oui ouais à l'âge de 16-17 ans mais j'étais pas, pas encore majeure j'ai oui. j'étais placé dans un foyer d'accord qui euh, je remercie énormément les gens qui qui, qui m'ont suivi qui m'ont aidé
1: donc ils on ont su on vous apaiser aidé.
5: oui oui ouais oui. Oui, c'est exactement le mot. en fait c'était une boule de nerfs quand je suis arrivé euh, et puis on a su euh, on a su me canaliser on a su euh, me démontrer justement que ce enfin, voilà que c'était pas euh, c'était pas forcément notre faute
1: et ils vous ont accordé de la valeur.
5: Oui. Mmh. Ouais, exactement. Mmh. Exactement. Ce qu'on ce qu n'avait pas.
1: Oui, oui, oui. Comment s'est déroulée la suite Alors, à 18 ans
5: euh, 17 ans, 18 ans. Après, euh, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu traîné, on va dire. J'étais <rire> un peu à droite, à gauche. Euh... Un peu perdu. Ouais, un peu perdu. Je sais pas à fin c'était des, des, des belles années parce que c'était des années d'insouciance on était libre on était fin. mais après c'était quand même c'était quand même de la souffrance ouais. on se retrouve à 18 ans à dormir dehors ou euh, des trucs comme ça c'était pas c'était pas top quoi
1: oui et parce qu'à ce moment-là on, on ne peut plus être euh, en, après 18 ans on ne peut plus être en foyer d'accueil
5: oui voilà c'est ça mm, mm. Mm, mm. Puis après, c'est une construction. Enfin, en tant que, déjà, en tant que femme, en tant qu'être humain, je qu n'étais enfin, pas, pas structurée, j'avais aucune, aucune place quoi, dans cette société, dans ce, dans ce monde, j'étais complètement perdue.
1: Oui, c'est ça, c'est important puis, la place. Hein on ne s'en oui, rend oui. pas compte, hein, parce que quand on en a une, elle nous semble, comment dire, due et évidente. Oui. Quand on n'en a pas, on se rend compte à quel point, euh, c'est ouais, existentiellement, on a besoin de trouver sa place.
5: Et se construire sur ça, après, c'est euh, compliqué, c'est euh, usant.
1: usant ouais. ah, Pourquoi vous utilisez ce mot, Myriam, usant
5: Usant, parce qu'après euh, ben, 18 ans, ben, jusqu'à maintenant, j'en ai 42, je suis passé par des phases de dépression... Euh... Et mmh. voilà quoi j'étais beaucoup beaucoup en dépression mmh. malgré que j'ai construit ma vie de famille
1: et tout ouais, euh... alors vous avez rencontré quelqu'un
5: oui ouais j'ai rencontré le père de mes enfants oui et on a eu quatre magnifiques enfants
1: et, et c'est comment de devenir mère justement Quand...
5: c'est la plus belle chose qui puisse arriver d'être mère ça, a, ça vous pensé a fait peur de blessures.
1: Oui, ça euh... vous a réparé. Mais est-ce que ça vous a fait peur au début Non. Non.
5: Non, 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 pas, pas non, c'était pas de la peur. Bon, de l'appréhension normale parce que c'est le premier enfant mais de ouais. par rapport à mon histoire. Ouais. Ça m'a ça m'a pensé mes blessures. Oui. Je me suis dit, je vais devenir une mère et je vais pouvoir faire ce que moi, je n'ai pas, pas reçu.
1: Oui, c'est ça, ça. Je vais pouvoir euh, leur donner oui. euh, ce que je n'ai pas eu, mais je vais pouvoir aussi être la mère que j'aurais voulu avoir.
5: Voilà. Oui. Les construire, les rassurer, les aimer, les accompagner.
1: Oui. C'est pas fait, mal comme réparation. De... Oui, oui,
5: oui, j'essaye de, de faire de mon mieux. Mais mmh. moi, après, c'est moi en tant que personne. C'est ma personne à moi qui est, qui est blessée.
1: Ben oui, il vous manque quelque chose, Myriam.
5: Oh, voilà, mmh. même si je suis comblé aujourd'hui.
1: Oui. oui, mais il y, y, y a un trou.
5: Oui, mmh. un énorme trou, ouais. Mmh. Malgré, euh, malgré tout ça, euh, j'ai pas l'impression. Euh... D'être heureuse, non, je ne veux pas, pas dire heureuse, mais comblée du moins.
1: Oui. Comment ça se passe avec. Euh, en couple, par exemple, est-ce que vous avez non, réussi à trouver votre place justement avec votre.
5: C'était compliqué, ça allait encore toujours. C'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Et des Comme amis. Dis, en tant que femme, tous des amis, euh, ben, forcément non, puisque je ne suis jamais restée au même endroit, donc c'était difficile de, de créer des liens.
1: C'est intéressant que vous disiez ce mot, hein, parce que j'étais en train de me dire, Myriam, mais la complexité, quand on n'a pas eu de liens petits suffisamment, euh, comment dire, sécurisants, euh, je pense qu'on hésite beaucoup à créer des liens. Les seuls avec qui vous n'avez pas hésité, c'est vos enfants. Parce que vous, comme tout le monde, on présume que le lien qui est... que nos enfants ne nous jugent pas. Vous voyez Que le lien qu'on crée avec eux est, est, est plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, euh, honnête et, et pur. Donc c'est plus clair. facile de se lier avec ah. les enfants. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est compliqué de se lier avec d'autres euh, gens.
5: Non, des, des amis, non. J'ai de... des connaissances et tout, mais des amis, des amis, non. Parce qu'après, les amis, on se les fait euh, 18 ans, 20 ans, 27 ans. Euh...
1: Voilà, bah, quoi. Il y a un âge, euh... pour se faire des amis, Myriam. <rire> il y a une période, de... c'est comme les, les dates limites de consommation, il y a une période de péremption, vous dites, ah mince, j'ai 35 ans, c'est fini. Je peux plus.
5: Ben, C'est ce que je me dis, moi. Ah bon ouais, parce qu'une amitié, ça se vaut par rapport à, au durée, à la, au temps qu'on a passé ensemble.
1: Oui, Avec vous avez un, besoin un, de un confiance. Système. Oui. Mais vous vous rendez compte, si on n'avait que des amis qu'on a rencontrés à 18, euh, mm. ben, quand on en a 50, on n'a que des vieux amis. <rire> vous voyez, <rire> le stock est quand oui. même très vieux. On a, c'est là où ça devient intéressant aussi de se faire mm. des amis un petit peu plus récents. Sinon, on, on est toujours sur, euh, sur, sur la même, sur le, le même répertoire.
5: Oui, mais après, moi, je suis beaucoup sur la réserve. Je...
1: Bah oui, j'entends bien que vous, 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 comment dire, vos raisons et vos excuses pour ne pas faire de nouveaux amis sont surtout que je pense que vous êtes très très méfiante et, et que c'est compliqué de vous apprivoiser.
5: Oui, peut-être aussi, oui.
1: Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui
5: Ce qui me pose problème, c'est le regard que je, que je peux avoir moins sur moi-même.
1: Il est, est fini, ce regard.
3: Les,
5: pff, il est dévalorisant, il est euh, pff, il est, est peut-être pas juste, mais il est, il est comme il est. C'est pas, euh, pas une belle image que j'ai de moi.
1: Mais vous avez quelle image de vous, Myriam?
5: Euh, pas, pas importante.
1: Hmm. C'est finalement vous avez emmené avec vous euh, le regard. Euh, de votre, mmh. que vous avez supposé être le regard de, de votre tante sur vous Peut-être. Parce que vous avez des raisons de vous regarder comme ça Qu'est-ce que ça euh... veut dire, important, important Qu'est-ce qui nous rend important, Myriam
5: est Ce qu'on est nous, par rapport, à, par rapport aux autres, par rapport ben, à ce qu'on donne... Aux...
1: D'accord, mais qu'est-ce que vous êtes par rapport à vos enfants, par exemple
5: ah, une
1: mère Ben oui, plutôt, plutôt attentif, si je comprends bien.
5: Oui, 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 oui je suis. Euh...
1: Et, pour... Et pourtant, ça ne suffit pas à vous rendre importante Et non. Et oui. Ce qui montre bien que le regard qu'on porte sur soi, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, ce regard-là. Hmm. Même quand il est bon, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, souvent, il y a des gens qui ont une image d'eux euh, un peu euh, un peu surgonflée. Hein. Et ça, c'est souvent parce que euh, papa, maman, euh, l'un ou l'autre, euh, ont dit que j'étais extraordinaire, formidable. Bon, c'est pas corroboré par les autres et la société, mais c'est pas grave. C'est le regard que je porte sur moi. Bon, ça marche dans les deux sens. Quand on a, quand quelqu'un a porté un regard négatif sur nous. On, on, on intériorise ce regard et on a très. Au bout de quelques années, on, a, on, on peut dire en tous les cas euh, c'est comme ça que je me vois. Moi, j'ai envie de dire non, c'est comme ça qu'on vous a regardé. Et vous avez emmené ça dans vos valises.
5: C'est à moi de le changer, ce regard
1: Ben oui, et puis. Euh, c'est pas évident. Alors, on, on reprend on va faire une toute petite pause. Miriam, oui. parce qu'on va on va faire le le flash info et on okay. se retrouve juste après. Vous bougez pas, vous raccrochez un pas. Bon, nuit. vous avez le droit de boire un petit un petit oui. verre d'eau, un truc. Hein. Okay. Mais <rire> mais surtout raccrochez pas. À tout okay, de suite, Miriam.
0: minuit, parlons-nous. Cécilia sur RTL.
1: Alors moi j'en profite pour vous redonner le numéro de téléphone de Parlons-nous. Si vous souhaitez discuter avec moi, c'est le 09 69 39 10
0: 11. Jusqu'à minuit, Parlons-nous, Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et je suis ravie de vous accueillir jusqu'à minuit au 09 69 39 10 11 pour partager vos confidences et discuter avec vous. Et si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions sur un témoignage ou apporter un conseil, laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et je retrouve Myriam. Mai vous êtes toujours là, n'est-ce pas Oui, oui. oui. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Donc, on, on discutait ensemble. Hein. Vous, vous m'avez, euh, vous nous avez raconté euh, que euh, bah, votre histoire, elle est, elle est douloureuse, hein, parce que vous étiez euh, un petit bébé, hein, un an, un an et demi, quand votre mmh. maman, euh, quand votre maman est décédée, et votre père a, 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 a confié la garde de votre frère et, et de vous-même euh, à une grand tante. Bon, ça n'a pas été, euh, pas été euh, une enfance idyllique. Et puis l'adolescence venant, eh bien, les choses se sont beaucoup compliquées. Et puis vraisemblablement, cette grande-tante a été complètement dépassée. Et puis Exactement. vous avez été confiée à une famille d'accueil. Et puis après, la famille d'accueil, bah, c'est livré à vous-même. Moi, je trouve que vous en êtes pas mal sorti, Myriam. Vous avez quatre enfants. Oui, bah, oui vous avez réussi à être maman une bonne maman, euh, ce qui n'était pas gagné, hein, Myriam, puisque vous, bah, vous partiez d'aucun modèle, hein. oui. c'est oui. plus facile hein, quand, on, quand on entre guillemets copie, quand on est déjà, euh, quand on a déjà une, une, une feuille de route qui, qui, nous, qui nous aide un peu, oui. euh, c'est quand même plus facile. Et on parlait de l'estime de soi. Vous m'avez dit j'ai un très mauvais regard sur moi.
2: C'est ça.
1: Et je vous ai, je vous ai dit que je pense que vous avez surtout le regard sur vous, qu'on a eu sur vous dans votre prime enfance euh, on parlait d'être importante à quoi ça tient d'être importante et, et je me disais mais la famille d'accueil dans laquelle vous étiez vous m'avez dit m'a donné de la valeur et mmh. finalement m'a regardé comme quelqu'un d'important, m'a donné une place
5: exactement
1: oui mais ça, ce regard là de eux sur vous vous ne l'avez pas conservé
5: ben non, ça, ça s'est essoufflé. Oui. Pendant des années après, ça c'est. Euh... Non, mais après, comme je vous ai dit, je suis passée par des, des périodes très, très sombres, de, de dépression. Comment vous avez été.
1: Euh... Oui, mais Myriam, comment vous avez été accompagnée pendant ces périodes-là
5: Ben, ben j'ai pas eu d'accompagnement. J'ai. Non. Pas de médecin vu... Non, non, non. Si mon médecin, tu me donnait des, des comprimés pour mes crises d'angoisse. Mais, euh, un médecin
1: tout. généraliste oui pourquoi vous n'êtes pas allé voir un psychiatre c'est plutôt leur
5: j'ai vu euh, oui si j'ai vu une, une psy mais euh, j'ai vu j'ai fait cette euh, 6 cette séance oui et en fait le fait de, de, de tout raconter d'aller moindres détails et tout ça m'a ça m'a aidé ça m'a fait prendre conscience que que j'étais vraiment pas bien en fait oui c'était le but mais ça m'a aidé à remonter un peu la pente à ce moment-là, quand je voyais euh, cette psy. Après, c'est vrai que je n'ai pas, pas continué. Pourquoi Mais parce que je, 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 après, le processus n'était pas fait encore, mais j'avais l'impression que ça que ça menait à rien. Parce que je restais tout le temps le, à raconter le passé, dans les moindres détails et tout, et ça m'angoissait. Ça m'a aidé, d'un côté, comme je vous expliquais, mais après. D'un
1: côté, ça m'angoissait. Myriam, c'est assez classique sur des histoires extrêmement douloureuses qui mmh. est euh, une période de plusieurs séances. Des fois, ça dure plusieurs mois hein, euh, où on n'est pas bien du tout. Justement, on, dit, on se dit, oh là là, mais à quoi ça sert de, de ressasser tout ça, de déterrer tout ça euh, Et en fait, vous avez arrêté avant que ce processus ne donne naissance à un autre processus, c'est-à-dire arriver. C'est comme une forme de déblayement. Vous voyez, il faut déblayer. Et des fois, il y a beaucoup à déblayer. Et en fait, euh, c'est à la... À la à à l'issue, en fait, de ce déblaiement, qu'on peut... Euh, qu'on fait, en fait, une base un peu plus propre, et qu'à partir de là, on arrive à se rencontrer soi. Là, finalement, vous n'avez rencontré que la petite fille et la jeune adolescente qui n'allait pas bien. Et je comprends que vous ayez eu envie de prendre vos jambes à votre cou, et de ne pas vous retrouver à nouveau en face d'une d'une Myriam. Oui, mais... Euh, c'est la difficulté. C'est d'abord ça va pas bien, et après ça va mieux.
5: Oui, effectivement, ça me faisait peur parce que j'avais, euh, occulté des souvenirs dont je me, je me souvenais plus. Et le fait d'en parler, d'en parler, il y a beaucoup de choses qui se remontent à la surface et ça m'a fait, euh, oui, ça m'a fait peur. m'a que vous. Et ça fait mal.
1: Myriam, dont vous ne vous souveniez plus consciemment, mais mmh. vos dépressions sont le symptôme de, de, de souvenirs enfin de, de inconscient sont le symptôme de vos souffrances et c'est justement en, en les déterrant que vous partez un peu en, en oui en spéléologie hein, avec la lumière sur le front là et c'est vrai que c'est bon. une grotte et que tout est sombre et qu'on cherche désespérément euh, euh, la sortie mais euh, la dépression elle vient aussi signaler, Quelque chose ne va pas. Et c'est là où il faut partir, finalement, en expédition, hein, d'une certaine manière, pour aller chercher qu'est-ce qui ne va pas. Mais le faire sans traitement, c'est plus compliqué, Myriam. Compliqué.
5: Mmh. Ben oui. On n'a pas les outils. on est non. pas.
1: Et ouais. en général, on, on ne fait pas des thérapies... Euh, Bon, un peu psychanalytique, hein, puisqu'il s'agit de parler de votre enfance, de parler de, de, vos, de vos parents, de, de votre famille, enfin de toute cette histoire. Quand quelqu'un va très mal, on ne fait pas ça quand il est au fond du puits. D'abord, on, on, on stabilise avec un traitement. Et quand la personne est un peu moins lourde, à ce moment-là, on peut commencer un peu à gratter. Mais comme Après, vous
5: n'avez bien, enfin bien entre guillemets, quand on est en haut, on n'a plus envie de, de penser à tout ça. On tourne le dos et on pense pas forcément à, à s'en occuper quoi.
1: À mais rien, pour tourner est... le dos à quelque chose, il faut d'avoir d'abord, ouais. pardon, lui avoir fait face.
5: Mm. Oui, cette résilience peut-être qui me qui me manque.
1: C'est 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 vrai qu'on a on en a pas envie, mais on ne peut pas tourner le dos à rien. On ne mm. peut tourner le dos qu'à ce qu'on a découvert. Et c'est pour ça que pour pouvoir passer à autre chose, il faut se confronter à ça. Et l'accepter surtout. Et accepter surtout, Myriam, qu'on ne peut pas défaire ce qui a été fait.
3: Mm.
1: Et ça, c'est douloureux. Parce que ce n'est pas cette histoire-là que vous vouliez. Évidemment, vous en vouliez pas une autre. Tout. Et voilà. c'est la grande difficulté, c'est d'accepter qu'il n'y aura pas d'autre histoire passée parce que l'histoire future, en revanche, vous l'écrivez tous les jours. Elle n'est pas encore écrite. Mais l'acceptation qu'il n'y aura pas d'autre histoire passée, que votre passé ne peut être modifié. Oui.
5: Il faut qu'il arrête d'empiéter sur mon
1: présent. Mais il empiète sur votre présent, Myriam, parce que vous voulez désespérément le mettre dans une boîte en disant, est-ce qu'il peut rester dans cette boîte Et il ne reste pas dans cette boîte. Même si vous l'enfermez, il y a des odeurs, des émanations qui sortent. Vous savez, j'ai je, je, une image souvent de dire, bon, très bien, quand quelque chose ne va pas, on peut mettre la poussière sous le tapis. Très bien. Le problème, c'est que quand on a beaucoup de poussière et qu'on commence à faire des petits tas, vous voyez, sous le tapis, bah, le problème, c'est fois, à chaque fois qu'on va vouloir traverser le tapis, on va se prendre les pieds et on va se casser la figure. C'est vrai. Donc, on ne peut pas passer notre temps à mettre ça de côté, puis ça de côté, puis ça de côté, parce qu'à un moment donné, tout ce qui a été mis de côté, c'est trop. Pour que ce soit digéré, il faut que ce soit exposé là vous pouvez traiter quelque chose là vous pouvez trier et là effectivement quand vous rangez il n'y a plus d'émanation
5: on va reprendre une thérapie
1: je pense qu'il faudrait effectivement reprendre une thérapie alors oui. avec cette personne si vous vous sentiez bien avec elle et si oui. elle est encore euh, oui. dans votre région et puis oui. euh, je ne sais pas si elle est psychiatre ou psychologue mais je pense qu'il faudrait euh, voir un psychiatre qui serait pour la partie traitement Psychical. médicamenteux et, et de voir quelque chose qui vous convient bien mmh. et qui ne vous casse pas trop.
5: Ah oui, non, ce pas le but.
1: Les antidépresseurs, Myriam, ça ne, ça ne fatigue pas. Hein. Les gens s'attendent toujours, euh, toujours au redoutes que ça, que ça les casse. Non, en général, euh, ça n'enlève ne, ça pas... Euh, j'avais plus
3: peur
5: à une accoutumance et à en avoir besoin et me défaire de tout ça aussi, j'avais plus peur de ça, y a peur de la dépendance.
1: Non mais il y a plus de dépendance et d'accoutumance sur les anxiolytiques par exemple, ce qui a peut-être été prescrit, vous voyez ah oui. Ça, euh, qui agissent quasi immédiatement et qui ont une durée de vie dans le corps d'à peu près 24-48 heures maximum. Euh, là, il y a plus de, de dépendance. Hein. Euh, sur les antidépresseurs... Oui,
5: bon, J'en prends pas du tout. Donc, euh...
1: De toute façon, sur les antidépresseurs, quand on arrête, c'est un arrêt programmé donc c'est en douceur, on commence à en prendre euh, mmh. des doses inférieures puis un sur deux jours et puis donc c'est programmé avec le psychiatre et donc quand il considère qu'on euh, est dans un état stable et que ça fait un moment et que ça a ça fait son effet ça, euh, ça fonctionne à ce moment-là on stabilise et après on prépare euh, ben, on prépare l'arrêt ça se prépare donc il mmh. n'y a pas de voilà, il n'y a pas de gens, enfin, en tous les cas, il y en a sûrement, mais moi, en tous les cas, je ne vois pas de gens me disant « je veux absolument garder mes antidépresseurs ». En général, quand les gens vont bien, ils sont plutôt assez ravis euh, d'enclencher la phase euh, de, de, de redescente, quoi, en termes de doses et en termes d'arrêt. Donc, je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine, parce que là, vous avez fait l'économie de traitements qui fonctionnent très bien, et dans le même temps, vous avez démarré quelque chose qui vous convenait. Qui, même si c'est douloureux, c'est douloureux une thérapie. Quand on, quand on a une histoire lourde, ça ne peut pas être... Vous ne pouvez pas sortir en s'y flottant, c'est impossible.
5: Ah non, ce pas une partie de plaisir.
1: Non, mais c'est attendu, Myriam. Il n'y a pas de... Comment dire Ce n'est pas le signe que ça se passe mal. Mmh,
5: c'est le, le but, quoi.
1: C'est le pas. but, et ouais. c'est pour ça qu'il faut avoir une grande confiance avec la personne qui nous accompagne pour savoir que il euh, y a une espèce de de de, de programme quoi, de dessin. Euh, je ne suis pas bien pour l'instant, mais tout ça est normal et ça va se stabiliser.
4: Okay. J'ai Paul pour vous. Oui, alors justement, sur le déroulement de la thérapie, on y reviendra, j'ai quelque chose pour vous. Mais j'ai aussi beaucoup de messages à vous lire. Euh, j'ai plein de messages, si vous aviez, je, je sais, parce qu'on sait parlé hors antenne, que vous êtes dans une période où ça, oui. ça, ça, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai plein de messages qui vont vous remonter le moral. Euh, j'ai le valet de cœur qui écrit « Votre parcours a fait de vous une sorte de bête blessée. Il n'y a rien de plus fort et d'imprévisible qu'une bête blessée. Calmer cette colère et ce sentiment d'injustice vous êtes une belle personne qui ne sera plus jamais léguée, comme vous l'avez dit, à qui que ce soit. Rappelez-vous, c'est par les fissures que passe la lumière. Croyez en vos fissures et en ce qu'elles vous ont appris. Il y a Bob White aussi qui vous dit d'être fier de ce que vous êtes. Votre histoire, elle est vraiment très touchante. Malgré les épreuves terribles que vous avez subies, vous avez réussi à vous construire. Et ça mérite un énorme respect et du courage. C'est comme Isabelle... plein Tous les messages sont comme ça. Je vous le dis, euh, je le dis, tous les messages sont comme ça, Myriam. Il y, a, il y a Isabelle qui dit vous êtes forcément une belle personne, une personne aimable, méritante. Vous êtes mère de quatre enfants, vous donnez de l'amour alors que vous n'en avez pas reçu. Bravo, madame, pour votre parcours, pour votre force. Même votre foi dit que vous êtes une belle personne. Faites-vous confiance Marie-Pierre, elle dit la même chose. Euh, vous avez donné la vie à quatre magnifiques enfants. Et pour eux, vous êtes la meilleure, la magnifique maman. Vous avez plu à leur papa, vous vous êtes aimé. Regardez devant vous. Soyez très heureuse. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis, vous parlez juste, vous racontez tellement bien votre histoire. C'est triste, certes, mais rien n'est de votre faute à vous. Il euh, y a Martine qui dit « Pour s'aimer, il faut avoir été regardé et aimé dans l'enfance. Alors aimez-vous, croyez en vous. Vous êtes une personne à part entière et vous méritez une belle vie. Vous êtes encore si jeune. Et moi, Martine, la mamie que je suis, ben je vous embrasse fort. » Et puis, il y a Brigitte euh, qui dit simplement « Merci ». Merci d'avoir appelé l'émission. Moi, mon histoire, elle résonne avec la vôtre et je comprends tellement de choses grâce à, euh, aussi à l'expertise de Cécilia. Moi, je dis bravo parce que vous n'avez pas développé de colère. Après, le X, la dévalorisation de vous-même. Vous avez validé ce que les autres pensaient de vous. Moi, j'écoute votre voix paisible de force et de recul formidable de ce que vous avez appris de la vie et je vous remercie beaucoup. C'était le message de Brigitte. Et je voulais Merci terminer euh, parce qu'on parlait de, du déroulement de la thérapie, de la peur, de la douleur. Il y a Françoise qui a appelé le 09 69 39 10 11, euh, qui elle aussi entrepris une thérapie, qui voulait vous parler, Myriam.
1: Bonsoir Françoise.
6: Bonsoir, bonsoir. bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam. Ah, je bonsoir. vous écoute. Moi,
4: je voulais,
1: oui, alors
6: moi je voulais dire à Myriam, l'encourager à reprendre sa thérapie son analyse oui parce que moi j'ai fait une analyse qui a duré plusieurs années oui euh, à 70 ans je précise j'en ai 75
1: bravo et... Françoise
6: et... Ah, et et... ça me fait plaisir
1: et... d'entendre de, de, ça voilà
6: <rire> oui, mais je peux, parce que je sais que les psy en principe ils, ils ont très peur des, des vieux ou des vieilles bon c'est pas péjoratif hein. <rire> on pense qu'on a des habitudes mais moi ça a été très douloureux effectivement les premières fois, ça a été extrêmement douloureux, mais je me suis accrochée, je me suis dit, pour les dernières années qui restent à vivre, il faut faire l'effort, et oui. je tournais le dos vraiment à, à tout, on me reparle quelqu'un qui me de vraiment passé, euh, je dis, ça ne me concerne le plus. Oui, c'est ça.
1: Vous avez pu tourner voilà. le dos à ceux que vous aviez exhumés. Parce que
6: j'ai mis des mots, mmh. enfin, sur... Euh, ce que j'ai traîné, quoi pire qu'à bouler euh, toute ma vie. Mais oui. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose, a Oui. C'est un, un, un bonheur d'écouter Caroline Dublanche. Oui. Mais c'est aussi un, un énorme bonheur de vous écouter oh, parce, tous les soirs. Parce, non, vous allez vous dire pourquoi. Ouais. Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que je suis en train de relire Freud ou Sandor Ferenzi. Oui. Oh là là!
1: Ah non, mais, Françoise, alors d'abord, mille merci, je suis rouge euh, de confusion, mais ne me branchez pas sur Sandor Ferenzi, parce que, alors là, on peut passer la nuit toutes les deux, hein.
6: Ah ben moi! Ah, ça c'est mon chouchou, deux, hein. J'ai deux lits. Ah bah ben oui, mais c'est quand, quand même lui qui a inventé, qui a trouvé que le transfert n'était pas seul, seulement entre l'analysant et l'analyse. Il y a aussi des transferts entre différentes personnes, différentes relations, entre son patron, le salarié, euh, etc., etc. Oui,
1: mais ce que j'aime beaucoup Donc, chez lui, c'est qu'il a amené la possibilité pour le thérapeute d'être bienveillant, et pas seulement voilà. neutre. Il hein, oui, a bah, amené... Euh... j'en
6: ai deux, j'en bah, ai oui. deux, là.
1: <rire> bah, merci infiniment, Françoise. Je suis très touchée, un, un petit bon, peu rouge, ça va bien avec le studio, la... remarqué, qui est tout rouge.
6: J'ai la fin, fin et confusion de langue. Entre les adultes et l'enfant.
1: Bah dites donc, oui. euh, ça vous a, ça vous a complètement ah ben, ouvert pratiquement... un univers hein, cette thérapie. Non,
6: non mais c'était déjà ouvert avant ça. J'avais déjà lu pas mal de thèses de Freud, de Jung aussi. Oui. Et après j'ai fait la différence et c'est depuis mon analyse que j'ai découvert Serenzi, j'ai pratiquement tout le Freud et c'est là que j'ai découvert Serenzi, et petit à petit, je me suis et bah, j'apprends vraiment plein de choses. Donc vous voyez et pour
1: ça, Non mais ce qui est important, Françoise, c'est que vous ayez bien aussi... Euh, et là, c'est la parole de, de quelqu'un qui, qui l'a vécu, euh, Françoise. C'est que vous ah avez oui, oui, pu oui, vraiment expliquer à Myriam que oui, c'est difficile au début. Vous avez entendu, Myriam. Hein. Françoise, c'est pas Moi, 7 dit, à 8, 8 séances. Hein.
6: Excusez-moi, je vous dérondres. Je peux vous dire, Cécile et Myriam, que j'ai quand même des mois à faire confiance à ce qui était bah, psychiatre. Oui. Être, qui était psychiatre et psychanalyste, euh, parce que je n'avais aucune confiance dans les autres, donc je n'avais pas confiance en moi, bien évidemment, et que ça fait vraiment, et en plus, euh, le contact s'est est passé dès la première fois.
1: Ouais, non, mais c'est ça. C est, c est, merci infiniment. Merci beaucoup, euh, Françoise. Ah oui, parce que
6: pour, je sais que la psychanalyse est beaucoup euh, décriée. en brèche depuis oui. quelques temps, ah, oui. euh, mais. <rire> Euh, justement, moi,
1: je la défends. Ah bah oui, mais bah. voilà, il y, y a aussi pas mal de, de personnes. Euh, merci Françoise qui disent euh, bah, quand euh, on, on est sur, euh, quand on est dans une bonne alliance thérapeutique avec quelqu'un, euh, ça, ça peut changer une vie.
6: Ça peut que marcher.
1: Oui. Merci beaucoup. Absolument, merci infiniment, alors. Françoise. et,
6: ben, et puis, euh, ben, je vous souhaite votre anniversaire, mais c'est pas dimanche, donc vous, vous êtes le lundi. Mon anniversaire. 29 juillet, ben, vous l'avez bien mais dit. Mais comment vous vous souvenez de ça
1: ben Parce que j'ai une bonne mémoire. Oh là là Parce que 15 ans que... ben ça. <rire> non, bah, c'est ça c'est franchement
6: Mais mémoire.
1: Ah non, mais c'est surtout que je suis touchée. <rire> ben, c'est très gentil. Bah ben, oui, écoutez, euh, merci infiniment. Moi, je suis ah tout ben, à fait, fait d'accord pour qu'on qu me le fasse en dit avance. Que
6: vous, vous étiez là en juillet. J'étais, j'aurais sauté au plafond. Ah J'étais heureuse. Et attention la tête, hein,
1: Françoise. Je oh, sais. Quand on saute trop, trop. Non ouais. mais c'est super gentil. Merci beaucoup. Merci aussi Alors, de. Alors j'espère
6: que Myriam. Voilà. va. Effectivement, il n'y a pas d'âge, mais il faut absolument que les personnes qui ont des problèmes, il n'y a pas que tu. Enfin, il y a des grands, oui. grands problèmes oui. aujourd'hui. Euh, mon passé n'a rien à envier à
1: celui de Myriam. Oui non mais ce qui est important voilà c'est de pouvoir euh, témoigner euh, et dire euh, que euh, que oui c'est normal que ce soit compliqué euh, au début merci infiniment euh, Françoise merci de vous, votre Françoise. témoignage euh, Myriam, vous avez pu constater que le regard que les autres portent mmh. sur vous hein, dans les messages de Paul sont tous unanimes pour dire que vous êtes une chaud, belle car. personne donc vous voyez bien que le regard que vous ça avez a sur vous ben oui, est complètement déformé avant de vous quitter je vais vous recommander un livre euh, oui. euh, Myriam qui va sûrement euh, vous aider et, et, et voilà, qui va vous faire du bien c'est un livre de Christophe André et François lelor et ça oui. s'appelle tout simplement l'estime de soi « S'aimer pour mieux vivre avec les autres. Mon petit doigt me dit que ça va vous parler. »
5: Mais
1: sûrement. <rire> voilà. Et Christophe André écrit de manière très simple, euh, oui. c'est très assez accessible, c'est vraiment agréable de comprendre euh, la manière dont il explique les choses et les concepts, donc surtout euh, faites-vous plaisir, c'est pas un livre récent, euh, j'allais dire c'est un petit livre à garder euh, sur la table de chevet, voilà, Christophe André, oui. François lelor l'estime de trouver. soi. Non, vous n'aurez pas de mal dit. Non, non. Okay. En poche, euh, je pense que bon, Christophe André, euh, c'est quand même quelqu'un dont, dont les livres fonctionnent bien, donc il n'y a pas de raison qu'il euh, qu ne soit pas. Euh, il, je ne soit... pas trouvé. Exactement. Non, non. Il, sinon, il... Je ne
5: dois pas le lire.
1: Non, mais non, <rire> bah non, parce que sinon, je vais vous dire qu'il est en Kindle, il est en Apple Book, euh, il est en D'occasion. Ah, ben. euh, si vous voulez le trouver, vous allez le trouver, hein, Myriam. Ok, d'accord.
5: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup.
1: Bah, je vous en prie. Je vous en prie. Vous
5: avez fait briller le soleil jusqu'à 23h chez
1: moi. Oh, c'est gentil. Merci. merci de votre appel et merci de Mais votre merci confiance, Myriam. Je sais que c'était pas simple. Je vous merci. souhaite une très belle nuit. Merci. Au revoir. Merci énormément.
5: À vous aussi. Au revoir.
0: Je vous en prie. Cécilia Como, parlons-nous sur RT. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous, se poursuit sur RTL. Et si, alors, si vous souhaitez réécouter un témoignage, bon, bah, c'est très simple. Hein. Il suffit de télécharger l'appli RTL. Toutes les émissions sont diffusées en podcast. Et je vous redonne le numéro du standard pour me joindre. 09 69 39 10 11 si vous souhaitez faire le point, prendre de la distance. Nous sommes là jusqu'à minuit. à votre écoute. Bonsoir Daniel. Bonsoir, Cécilia. Bienvenue dans Parlons-nous, Daniel. Ravi de vous accueillir. Euh,
7: je suis contente de vous parler.
1: D'accord. Alors, racontez-moi, parlez-moi, <rire> parlons-nous.
7: Oui. Alors, donc, euh, c'est parce que là, j'ai eu envie d'appeler parce que j'écoutais la dame là, qui disait quand elle allait euh, voir Betty.
1: Myriam, oui, oui, oui.
7: Euh, que ça n'allait pas mieux. Et moi, j'ai eu le même problème. D'accord parce que j'ai eu un problème d'alcool voilà, y à 15 ans. Oui. Suite à une relation avec monnette. Oui. Parce qu'en fait quand on s'est connu, oh, bah tout était beau, tout était bien. Mais au bout d'un mois, j'ai vu qu'il n'avait pas trop de libido quoi. D'accord. Donc euh, on en a parlé, c'était pas contre, on est allé voir euh, des sexologues, des psy.
1: Qu'est-ce qu'il en est ressorti de, de, vos, de vos rencontres avec les sexologues Qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce qu'il a pu exprimer ben, Il
7: comprenait tout. Euh, parce que c'est quelqu'un qui dépensait l'argent euh, comme ci, comme ça. Oui. Donc euh, le jour-là, la sexologue, elle lui dit mais... Euh, ben moi, je lui dis, moi, ce que j'aimerais, c'est que il me ferait plaisir, c'est qu'il me mettent plus en sécurité au niveau de l'argent. Oui, oui. Oui, mais il disait autour, oui, à tout. Et puis, au final, il ne change rien à rien.
1: Comment est arrivé l'alcool dans votre couple
7: Eh bien, parce que voyant qu'on euh, faisait tout ça, puis que ça ne menait à rien, qui ne change rien dans son comportement. Mmh. Donc, au bout d'un moment, si bah, je laisse tomber, hein, c'est bon.
1: Je laisse tomber, ça veut dire je vais prendre une substance un petit peu pour m'anesthésier
7: Bah ouais, parce que j'avais des moments de ras-le-bol, quoi. Et puis quand il rentrait, qu'il me voyait alcoolisée, eh ben bah, le pire, c'est qu'il m'en voulait. Oui. Même des fois, il me filmait. Il
1: se foutait il vous de moi. filmait Oui. Pour se moquer Et à ce moment-là, vous n'avez pas eu envie ou le courage ou d'aller voir un psychiatre pour être aidé, Daniel
7: Ah, oh, mais j'en parlais à mon médecin et tout. J'ai jamais caché le euh, problème d'alcool et tout. J'ai été voir des personnes dans le coin. Oui. Mais... Enfin, bref, j'en pouvais plus. quoi. Et puis, bon, il ben, y, a, y a quatre ans maintenant. Hmm. Là qui me dit pas enfin, il était reparti c'est un anglais. Hein.
1: Mais pardon Donc, pardon Daniel est-ce que lui il buvait?
7: Euh, oui c'est quelqu'un qu'il aimait bien.
1: D'accord. Donc à un certain moment donné vous vous buviez ensemble?
7: Oui des fois oui. D'accord. Des fois si je lui disais j'ai envie d'alcool bah euh, s'il si était bien décidé il me disait non enfin oui. Tu si t'es mal dessiné, il me disait non, parce que ça va finir encore euh, en engueulade, quoi. Oui, ben oui. Donc, il disait non, mais ça finit toujours comme ça, parce que à chaque fois, j'essayais de faire comprendre qu'il n'allait pas.
1: Mais pourquoi vous restiez avec lui
7: Bah ben, la peur de... Parce qu'en fait, moi, j'étais... J'avais déménagé à 1000 km avec lui.
1: Vous aviez tout laissé tomber pour... Euh... Pour voilà,
7: le rejoindre ben, Disons que non, on habitait dans le même endroit, oui. mais il a eu des problèmes au niveau de sa société. Oui. Et donc après, ben, il se planquait sous mon nom. D'accord. Parce qu'il a fait une faillite, mais qui a dû être mal finie, à mon avis. Oui. Donc en fait, tout était sous mon nom. Donc, il se planquait un peu grâce à mon nom, quoi, on va dire.
1: Oui, mais qu'est-ce qui vous obligeait finalement à le, ben, à le protéger
7: que, euh, moi, Pour moi, c'était le bon. Euh, parce
1: mais vous étiez malheureuse, bon. Daniel
7: Ah bah ben oui, j'étais malheureuse depuis le début.
1: Alors, je repose ma question. Qu'est-ce qui vous obligeait à protéger quelqu'un qui vous rendait malheureuse
7: Bah ben, disons, parce que quand je suis connue, j'étais au RSA. Oui. À chaque fois que je trouvais un emploi, ça ne durait pas plus de 3-4 mois. Euh, je gérais deux enfants. Euh,
1: que vous avez euh, eu d'un couple oui, précédent oui, euh, oui,
7: deux enfants avec un, un père différent pour les deux. D'accord. Mais euh, bon, moi, quand je me suis mise avec lui, euh, c'est vrai que j'en avais vraiment marre de la solitude.
1: Oui. Vous Puis, étiez seule oui. depuis longtemps avant de le rencontrer
7: oh bien deux ans plus de deux ans
1: d'accord mais peut-être aussi vous vouliez quelqu'un pour vous pour vous épauler par rapport à vos enfants oui aussi oui
7: donc euh, j'en avais un peu marre de la précarité donc euh... mais bon après j'étais vraiment amoureuse hein. franchement oui, oui. Euh, je tenais vraiment mais à lui, les euh...
1: d'où les 1000 kilomètres
7: bah oui bah oui D'ailleurs, et... bah, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi euh il m'a embarqué là-bas, il savait que ça ne changerait rien.
1: Qu'est-ce Qu qui s'est passé donc, euh, il y a 4 ans
7: oh, Il y a eu beaucoup de choses. Du fait on avait fait une maison, on a fait beaucoup de travaux dedans. Oui. Donc je me suis complètement investie là-dedans avec lui. Mmh. Et au final, pour tout laisser. Qu'est-ce Qu
1: que pour vous voulez dire par tout laisser
7: eh ben, Vu avec ses problèmes de boîte, il a fallu qu'on se barre, quoi. Voilà. Que, euh, il a eu un problème avec un client, c'était pas de sa faute. Donc, il fallait qu'on paye 150 000 euros.
1: Donc, vous avez été obligé d'abandonner oui. euh, la maison sur laquelle vous travailliez depuis un certain temps. Oui. Ah oui, en effet.
7: Et puis, moi, j'avais travaillé tout le temps sur les chantiers avec lui, par tous les temps, hein. Je faisais des travaux demain, hein, on va dire. Mmh.
1: Oui, Donc, mais parce moi, que c'était pour, pour chez vous, quoi, au départ.
7: Non, non, là, euh, oui. Mais oui. voilà, moi, euh, je l'aidais euh, pour gagner le plus possible, pour finir notre maison. Oui, oui. Mais après, quand il euh, y a eu un moment, euh, il aurait dû aller au tribunal pour un client, il n'y est pas allé. Donc, euh, bah, c'était 150 000 euros ou... Où il aurait fallu peut-être se faire saisir la maison, donc du coup, on a tout laissé, d'accord. Ça a été très dur aussi, hein. très dur. Hein.
1: Vous êtes allé où Enfin, vous avez vous êtes resté ensemble et vous êtes allé ailleurs, oui, d'accord. Et alors, comment et, ça s'est passé et... et vos enfants, ah. du coup, ils vous suivaient dans ces pérégrinations
7: Non, parce qu'à l'époque, mes enfants. Euh pas moyen de les avoir au téléphone. Euh... Vous savez, c'est comment les jeunes. Hein? Si je leur disais, ben, vous pourriez quand même m'appeler. Euh... Oh, ben, tout de suite, c'était des. C'est moi qui les embêtais. quoi. Il fallait pas les déranger. Donc, euh... ben, évidemment, je me sentais très seule. Hein.
1: J'allais dire, vous n'aviez finalement que votre compagnon dans votre vie. Oui, mmh. oui,
7: oui, mmh. oui, pas d'amis. Euh... Et quand il a commencé à faire des connaissances, euh, bah, c'était des Anglais. Et puis voilà, euh, j'ai vu que ça serait euh, aller dans les bistrots.
3: Mmh.
7: Et je lui ai dit, non, non, moi je ne fais plus de ça, c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Mmh. Donc il a été un moment calme, mais toujours sans libido. Hein. À force de se mettre au lit dans le même lit et puis que euh, l'autre... Euh...
1: Vous désirez pas Oui. Mais ben oui, c'est ça la douleur, hein, ah ben, Daniel. Alors... C'est de ne pas être désiré. Ah ben ça
7: c'est dur.
1: Mais hein. ben oui, c'est dur parce que nous, euh, être humains hein, euh, on commence notre vie euh, et on a besoin d'être apprécié par nos parents, par nos copains, nos copines, notre maîtresse, etc. On a besoin, comme ça, que oui, et que puis les moi, gens nous apprécient.
7: Mon père était routier, on le voyait que le week-end, et quand on le voyait, il n'arrêtait pas de gueuler. Donc, mm. En plus, on était sept enfants, donc six euh, filles. Six filles Oui. Ah oui. <rire> ça donc fait moi, beaucoup de filles. Je sais que le rapport masculin m'a vraiment manqué.
1: Oui. Oui, mais on commence comme ça, c'est-à-dire qu'au départ, on, on a besoin, hein, pas envie, mais besoin. D'être apprécié, et puis quand on devient adulte, ça, ça reste évidemment, mais il y, a, il y a une autre branche de l'appréciation qui, qui, qui se crée c'est qu'on a besoin d'être désiré. On a besoin pour l'estime de nous-mêmes de savoir que quelqu'un a envie d'être avec nous, euh, nous trouve intéressante ou intéressant, ah, le problème, désirable.
7: Il me disait tout ça
1: Oui. Oui.
7: Mais il se rien.
1: Ben oui, mais ça, euh, c'est toute la, la, la complexité, le paradoxe entre un discours et, et des actes.
7: Ben voilà. Donc moi, ben, à force de voir euh, que ça ne bougeait pas, ben, je comblais autrement. Oui. Ce que je jamais dû faire.
1: Aujourd'hui, vous vous êtes arrêtée de boire
7: Non, Vous êtes abstinente arrive. Non, ça m'arrive encore.
1: Est-ce que, est que vous avez envie de, de vous rapprocher d'une association D'essayer d'être aidée
7: Oui, je le dis toujours. Mais bon, j'ai des hauts et des bas. J'ai des très bons moments. Oui. Où, euh, mais euh, la moindre chose m'angoisse, on va dire.
1: Oui, mais c'est aussi généré par l'alcool, euh, Daniel. Le problème, c'est que l'alcool euh, est un faux ami. Dans un premier temps, euh, on a le, 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 la sensation que c'est un, oui, bah, un bon anxiolytique. Bien, hein. Le problème, c'est que c'est un dépressogène, c'est-à-dire que ça induit euh, la dépression. Et justement, pour lutter contre, bah, qu'est-ce qu'on fait On boit un peu plus et bah, oui. en buvant un peu plus, on, on, on accentue en fait euh, le processus. Euh, donc euh, non, c'est... C est, c est, c est, je pense qu'il faut considérer aujourd'hui, Daniel, qu'il il il, ne faut pas considérer des hauts débats. Je pense qu'il faut... Vous n'y arriverez pas seul, parce que c'est une ouais. satanée euh, maladie, la maladie oui, alcoolique. Oui, oui. Et donc, il faut absolument euh, être accompagné, être aidé.
7: Oui, parce que moi, j'étais sportive, j'ai toujours attention à moi. Et euh, j'en suis arrivée à même plus me regarder dans la glace, quoi.
1: Mais oui, parce que ben, plus on boit, plus on se déteste, justement.
7: Non, non, c'était à cause que... Oui, ça
1: fait grossir, je me doute.
7: Non, c'est pas ça. J'ai pas pris de poids, mais c'est le fait que j'étais mal dans ma peau.
1: Oui, oui. Non, mais c'est tout ça, sont les effets de l'alcool, euh, Daniel. Ben non, c je pense
7: que a été traumatique quand euh, il m'a déménagé à 800 km et il me disait tous les jours euh, prépare tes cartons mais je lui disais je peux pas je fais des blocages je n'y arrive pas
1: vous puis, étiez dans avait... une relation euh, assez assez toxique quand même hein Daniel je, je comprends que vous ayez euh, euh, utiliser l'alcool pour justement tempérer un peu. Aujourd'hui, vous en êtes où avec euh, avec cet homme
7: euh, bah, Disons qu'il m'avait promis une somme d'argent, vu que j'ai travaillé 12 ans sans être déclaré. Donc au début, j'avais dit, je ne veux pas avec l'argent, ou rien du tout. Il m'a dit, oui, oui. Mais en même temps, il me disait, ah oh, non, non, si tu veux, je peux te faire un versement de 1000 euros tous les mois. Et puis pour finir bah, les belles promesses, et puis en trois ans, bah, je suis loin du
3: compte. Quoi.
1: Bah ça, c'est la difficulté, euh, effectivement. Ça ne tient que euh, à sa parole. Le jour où il change d'avis, euh, il ne fait plus les versements. Oui, et puis
7: si je lui fais des menaces, comme ben, je lui fais des menaces, bah, il dit oh, bah, « c'est comme ça euh. ». <rire> Ça sera fini, euh, mais comme je le tiens par quelque chose, il eh ne ben, fait plus le mal à longtemps quand je lui dis Ah, ok, c'est comme ça.
1: Oui, mais aujourd'hui, Daniel, vous, comment vous vous sentez
7: mais Pour l'instant, il y a un mieux.
1: Est-ce que vous êtes prise en charge Est-ce que vous voyez un thérapeute Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous Je ne
7: vois plus personne. Non.
1: C'est peut-être pas une bonne idée temps, de rester euh... seul.
7: Ben, disons, entre-temps. Euh... Ma mère est en EHPAD et on, devait être, on était tous convoqués devant le juge pour le paiement de l'EHPAD. Oui. Donc, du coup, j'ai revu mon père alors qu'on ne se parlait plus. Oui. J'ai revu euh, mes sœurs alors que j'avais plus de 4 ans que je n'avais plus de nouvelles. Donc, j'ai revu tous mes frères et sœurs. Euh, avec mon père, je me repars.
1: Ça vous a fait du bien Ah ben oui. Oui. Donc, vous n'êtes plus toute seule
7: Voilà. Là, déjà, c'est moins compliqué. Oui. Parce qu'avant, je me sentais vraiment
1: seule. Hein. Oui. Donc là, vous n'êtes plus toute seule. Mais n'empêche que euh, euh, votre famille n'a sûrement, euh, sûrement pas les compétences euh, nécessaires pour vaincre euh, la maladie alcoolique. Et je pense que ça, ça doit être quand même une de vos priorités, Daniel.
7: Oui. Oui, je sais. Parce que, voilà, j'ai encore des angoisses.
1: Mais c'est tout à fait normal. Et, et pour assommer les angoisses, on boit. Euh, donc, c'est un cercle vicieux. Daniel, il n'y a qu'une chose qui peut vous aider. C'est d'arrêter l'alcool et ensuite de démarrer une thérapie.
7: Parce que l'autre jour, euh, j'ai appelé, j'ai rendez-vous avec une dame pour faire des heures de ménage. Oui. Et bien, euh, je dois l'avoir dit, ben ça y est, je commence à angoisser.
1: Qu'est-ce qui vous faisait angoisser
7: ben, Je crois que c'est le fait que quand il m'a lâché, là, il m'a déposé comme un colis pour moi. Oui. Et là, euh, j'ai angoisse sur angoisse sur angoisse.
1: Mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester seule. Euh, c'est très bien que vous ayez renoué avec euh, votre père et, et, et vos sœurs et et votre frère euh, mais euh, mais vous avez besoin d'être accompagné là euh, d'abord parce que ça a oui, été très compliqué.
7: Oui, un contact dans le coin, je n'ai pas d'amis, c'est très dur.
1: Et si on commençait par euh, l'association des alcooliques anonymes.
7: Oui, bah j'ai tous les numéros. c'est tout que je vais y aller et puis au final j'ai je...
1: rien. Oui, mais c'est ça qu'il faut initier euh, Daniel. Il faut commencer ouais. par un petit un petit quelque chose. Vous voyez ouais. Et après, c'est le début d'autre chose. En vous rapprochant euh, des, des alcooliques anonymes, vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer des gens qui sont là oui. pour aider d'autres gens. Donc c'est le premier pas pour ensuite pouvoir dérouler quelque chose.
7: Oui, c'est ce que je me dis. En même temps, je me ferai peut-être des amis.
1: Oui ah bah, oui. ah, bah, ah bah oui, déjà euh, vous allez être beaucoup moins isolé déjà vous allez avoir, parce qu'en général on désigne un parrain euh, ou une marraine euh, pour justement vous, vous épauler vous, vous aider euh, vous n'allez plus du tout être seul vous allez, euh, quand vous allez aux réunions bah, vous avez tous ces gens hein, qui deviennent des familiers au fur et oui. à mesure euh, moi j'ai une très belle histoire moi j'ai des patients qui se sont rencontrés alors je leur fais un petit coucou s'ils m'entendent je fait longtemps que je ne les ai pas vus mais ils m'envoient des petites cartes de vœux pour me, pour me dire que tout va très bien euh, ils se sont rencontrés euh, aux alcooliques anonymes. Oui. Ils sont tombés amoureux et ils ont continué leur, euh, leur, euh, leur séance là-bas, leur, leur, leur thérapie. Euh, et puis voilà, ils sont très heureux, ils sont abstinents tous les deux. Et, vous voyez, il se passe bien. des jolies choses. Hein oui, oui, oui. Pas que des, des rémissions et des guérisons, il se passe aussi parfois l'amour. Euh, non, mais il y a une chose qui est sûre, vous allez rencontrer des gens, vous allez aussi euh, euh, surtout avoir des oreilles pour vous écouter. Oui. Parce que c'est ce qui se passe dans l'association. On parle, on parle de soi... Voilà, on parle de ce, qui, de ce qui nous angoisse, justement, de ce qui nous pousse à boire. Il euh, y a des gens qui sont là, qui tendent la main. Il y a juste à, à l'attraper. Oui. Mais ils ne tendront pas la main jusqu'à chez vous, Daniel. C'est vous qui devez aller vers eux.
7: Oui, oui. Bah, des fois, je suis bien décidée. Je vais y aller. Je regarde à nouveau la carte. Et puis après,
1: bah, c'est tomber. Mais qu'est-ce qui vous arrête Vous avez peur vous...
7: Bah, non, oh, pas du tout. Au contraire, parce que moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. Hein.
1: Alors, qu vous... qu'est-ce qu qui vous arrête Qu'est-ce ben, qui fait euh, frein
7: Parce que d'un seul coup, il va y avoir un mieux. Oui. Donc, je me dis, oh, bah, c'est bon, tu
1: vas y J'en ai pas besoin, oui. Mmh.
7: Et puis après, bah, ça peut retomber. Quoi.
1: Mais Daniel, vous n'y arriverez pas seul. Et en plus, l'expérience que vous avez vous montre, si vous prenez un petit peu de recul dans le temps, qu'il y a des mieux et puis il y a des moins bien. Donc il y a des ouais. hauts et il y a des bas. Donc à ouais. chaque fois que vous êtes dans un haut et que vous vous dites « bon ben c'est mieux là, je vais y arriver ouais. », vous oubliez qu'ensuite il va y avoir un bas. Mais si ouais. vous vous mettez à distance et vous regardez un petit peu euh, cette, euh, cette ligne là, incurvée euh, bas-haut, bas-haut, euh, finalement ça a toujours le même profil. Après un haut, il va y avoir un bas. Et puis ensuite, il y aura encore un haut. puis il y aura un bas. Donc, en fait, vous vous rendez compte que euh, non, euh, si on fait une, une ligne, euh, ça ne va pas du tout, en fait. Et je pense que euh, les, les hauts que vous avez, d'une certaine manière, ils sont traîtres. Parce qu'ils vous font croire que oui, vous oui. pouvez y arriver seul. Oui. Mais on non, a parce eu... que
7: moi, je suis dans une colocation, là. Oui. Euh, avec la personne que je vis, là.
1: Mm -hmm.
7: Il est bienveillant et tout. Il me dit, toi, le problème, c'est que si tu commences à boire, mm -hmm. tu n'as pas, pas de limite. Oui. Euh, des fois, je lui dis, je prends un apéro. Ouais, mais tu ne vas pas t'arrêter. Oui. Alors, des fois, il voit que je suis capable. Mais après, il voit que
1: je ne suis pas capable. Non, mais parce que, Daniel, vous vous intoxiquez. ça fait. Ouais, oui. Donc là, vous êtes à un stade de la maladie alcoolique où vous ne pouvez pas y arriver seul. Et à quoi bon y arriver seul quand vous avez des gens dans des associations qui font ça merveilleusement bien Oui. Pourquoi ouais, se débattre tout seul contre quelque ouais. chose d'extrêmement compliqué Parce qu'il faut le répéter, l'alcoolisme, c'est extrêmement compliqué de s'en ouais, sortir ouais. comme ça, euh, tout seul, euh, euh, les mains dans les poches. Il euh, y a des associations qui ont fait leur preuve, entre autres euh, celle des alcooliques anonymes, dont les membres euh, savent mieux que quiconque ce que vous traversez. Donc sont quand oui. même euh, à même euh, vraiment de vous aider. Euh, vous n'y arriverez pas seul, Daniel. Oui,
7: puis le problème c'est
1: que euh,
7: le fait comme la façon qu'il m'a lâché et puis il me trompait alors que euh, il ne me touchait pas. Donc euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire ainsi que du coup? Eh ben du coup euh, je me suis complètement laissée aller. Je ne prends plus le plaisir de m'habiller, mmh. de me coiffer. Donc, euh, bah, du coup, évidemment, ce n'est pas là que je vais râtirer les gens.
1: Oui, mais c'est pour ça. Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans, dans, dans l'ordre le plus, le plus cohérent, euh, Daniel. Vous ne pourrez pas vous occuper de vous si vous continuez à boire. Parce qu'en continuant à boire, vous avez une très mauvaise image de vous. Et, ouais. ça, et ça vous donne une très mauvaise estime de vous-même.
7: Ben je sais parce que au fond de moi, n'étais pas une femme comme
1: ça. Ben oui, donc mais ça montre aussi à quel point l'alcool nous change, Daniel. C'est ben pour ben ça euh... que. Face ah,
7: à mon ex, quand même.
1: Hein. Oui, mais aujourd'hui, c'est entre vos mains. C'est pas lui qui peut vous arrêter euh, de boire. Il y a que vous qui puissiez vous rendre service. Et donc, je pense mm -hmm. qu'il faut mettre les choses dans le bon ordre pour y arriver. Il oui. me semble, Daniel, que la priorité des priorités c'est justement d'être aidé sur l'alcool, pour justement pouvoir regagner euh, une espèce d'estime de soi, une, une, une espèce de lucidité sur ce qui vous attend ensuite. Je pense oui. que ce qui vous attend ensuite, Daniel, c'est d'explorer pourquoi cette histoire avec cet homme, en thérapie, et de pouvoir, petit à petit, comme ça, euh, retrouver euh, une estime de vous bien meilleure, une intégrité euh, un regard posé sur vous croyez-moi que quand on vint la maladie euh, alcoolique on a un regard sur soi qui est bien meilleur parce que c'est mmh. pas facile hein, de gagner donc qui... après on a de quoi être fier
7: mais ce qui m'a fait beaucoup de mal aussi qui m'a provoqué beaucoup d'angoisse c'est évidemment on était toujours ensemble que les deux donc le jour qu'il me lâche comme ça, d'un secours on se retrouve tout seul oui. pas d'amis, pas de famille et là, évidemment, j'ai développé des grosses
1: angoisses. Oui, mais ça, euh, comment dire, Daniel, ça, c'est, j'allais presque dire, c'est compréhensible et attendu. La, la, le seul souci, c'est que pour euh, soigner entre guillemets ces angoisses-là. Vous vous êtes auto-médicamenté en prenant de l'alcool. Ça, oui. c'est. bah oui, mais ça, c'est pas la. Comment dire C'est pas la bonne solution. Moi, que je sais. il vaut mieux arrêter l'alcool, prendre des médicaments et se défaire des angoisses, dans ce sens-là, en fait, euh, à mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, Daniel. Oui. Cette carte, vous l'avez alors euh, utilisez-la encore une fois ils ont fait leur preuve quand vous aurez arrêté, quand vous serez en processus d'arrêt de l'alcool vous pourrez commencer un processus pour gérer les angoisses avec un traitement qui vous fera du bien et qui gérera vos angoisses et à partir de là vous pourrez entrer beaucoup plus sereinement euh, en thérapie avec, euh, avec un professionnel mais oui. mon, mon avis est que la première chose à faire c'est de prendre le contact avec euh, l'association et oui. de prendre un rendez-vous avec un psychiatre pour qu'il puisse vous, 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 vous trouver euh, un traitement qui apaise vos angoisses
7: oui. écoutez Cécilia, je, je vais prendre bien note de vos conseils
1: d'accord et en plus oui. vous pourrez réécouter dans le podcast. Oui,
7: je
1: voilà, je pour... Non, mais... passer
7: à Caroline des
1: fois, ça... Enfin, pas des fois, euh, ça aide quoi, de pouvoir écouter. Mais c'est le meilleur conseil que je puisse, euh, que je puisse vous donner, Daniel. Bon, de le faire dans cet pas... ordre-là. D'accord
7: Je vais vraiment suivre vos conseils.
1: Et Merci. En
7: plus, euh, moi, c'est la solitude aussi.
1: Eh bien, vous rencontrerez des gens à l'association. Beaucoup de gens. D'accord
7: voilà. Ça va résoudre aussi pas mal de trucs.
1: Merci de me faire confiance, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée, Daniel.
7: Si je vais faire ce que vous me dites.
1: D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel. Cécilia
0: Como. Parlons-nous sur RTL.
1: Il est l'heure de refermer la page de cette soirée Ensemble. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 22h. Passez une très belle et paisible nuit.